0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre a saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem o processamento da dor. Hoje o tema da nossa conversa é a tão conhecida dor no ombro. Eu sou o Gabriel Prolungat, aluno do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté, Unital. Estão aqui mais comigo seis participantes, a Bárbara Andrade, também do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Tabaté. Oi! É, Gustavo Chicarino, aluno do Departamento de Fisioterapia da Unital.
1: E aí, Gabriel, beleza?
0: Larissa Moreira, aluna do Departamento de Nutrição da Unital.
1: Oi, Gabriel, tudo bem?
0: Tudo certo. Renan Porto, aluno do Departamento de Psicologia da Unital. Fala, Gabriel, tudo certo? Tudo certo. E a gente vai ter duas convidadas que é a Flávia Batalha, da Universidade Federal de Juiz de Fora, também do Departamento de Fisioterapia.
2: Oi, Gabriel, tudo jóia?
0: Tudo certo, tudo bom?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, é agora que já fomos à introdução dos alunos, passa pro para o Gustavo.
1: Apresentações feitas, gostaríamos de dar início a esse novo episódio. Lembro aqui que nosso podcast é uma iniciativa do projeto de extensão Luz, Câmera e Movimento da Unital e tem o apoio da cooperação entre ações extensionistas universitárias na temática de dor crônica. Cooperador, atualmente composto por docentes e alunos das Universidades Federais de São Carlos, do Ceará, Juiz de Fora e de Sergipe, junto com a Universidade de Taubaté.
0: Bom. É, hoje a gente, nós temos a honra de ter como convidada a fisioterapeuta a doutora Melina Nevoeiro Hayek. Nossa convidada possui a graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, onde atualmente é também docente. Além disso, teve uma grande experiência em seus estudos juntos na Escola de Fisioterapia e Ciência do do, Ciências do Exercício, da Griffith University, na Austrália. Menina, é, mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente e né, trazer para bater um papo sobre as dores, no, as dores no ombro, que é o nosso tema abordado. Pode começar a falar com a gente sobre as suas experiências, a gente bater esse, esse papo para mostrar para o pessoal sobre as famosas dores no ombro e talvez o, os mitos.
2: Oi pessoal, boa tarde. Obrigada inicialmente a todos os envolvidos, prazer em estar aqui com vocês trocar um pouquinho de ideia sobre a dor no ombro. E parabéns a todos vocês pela iniciativa de estar fazendo essa atividade extensionista aí, em prol da divulgação do conhecimento científico em dor também.
1: Bom, a gente tem a primeira pergunta e a nossa amiga Bárbara vai realizar.
2: Bom, professora, hoje no nosso bate-papo, como já estamos falando aqui, é sobre as famosas dores no, no ombro. E escutando sempre as pessoas reclamarem de problemas nesta região, isso de fato é muito comum mesmo? E podemos apontar as principais causas destes problemas? Sim, Bárbara, isso de fato é realmente uma questão muito comum. A dor no ombro é a terceira maior causa de dor ou de queixa musculoesquelética no mundo, e ela pede apenas para dor lombar e para dor no joelho. Então, realmente, é uma questão muito prevalente, né? E quando a gente começa a pensar nas causas da dor no ombro, a gente começa a entrar num mundo um pouco obscuro, né? É, por quê? Porque quando a gente fala de dor musculoesquelética, a gente sempre vai pensar em dores é, de origem multifatorial, ou seja, não é uma única coisa que está causando toda a disfunção que o paciente, né, que a pessoa apresenta na clínica. E a gente tem que sempre considerar que nós somos seres biopsicossociais, ou seja, nós somos pessoas que é, recebemos influências de questões biológicas, né, do nosso organismo, do funcionamento do nosso organismo, das estruturas que a gente tem, é, mas também nós, nós também recebemos influência de questões psicossociais, né, que são questões comportamentais envolvidas com nossas crenças, com nossa cognição, com os afetos que a gente tem ao longo da vida, com o ambiente em que a gente vive, que aí envolve também o social, né, o contexto em que a gente está inserido. Então, quando a gente pensa na dor no ombro, a dor no ombro também tem causas biopsicossociais. Quando a gente pensa no biológico, a gente pode pensar e entender, né, como causa da dor no ombro, questões relacionadas Há desequilíbrios musculares, então, alguns músculos que estão mais ativados, outros músculos que estão menos, músculos que estão encurtados, enquanto outros estão aí prejudicados, né, uma posição que não favorece a contração desses músculos. A gente pode pensar em posturas inadequadas, a gente pode pensar em tensões exageradas em algumas regiões. A gente pode pensar em estresse neural, então, assim, alguns nervos que ao longo do seu trajeto são comprimidos, e acabam é, comprometendo a sensação, né, a informação sensorial. A gente pode pensar em fadiga muscular. Então, pessoas que desempenham algum tipo de atividade de forma repetiva e a, repetitiva, né, e acaba é, gerando um estresse metabólico e uma fadiga para aquele músculo. E aí a gente ainda pode entrar em alguns âmbitos relacionados a disfunções, por exemplo, de outras partes do corpo, que não só o ombro mais relações de cadeias musculares, né, músculos a distância que podem estar influenciando, e até mesmo questões viscerais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que tem gastrite de repetição, tá? Essa pessoa, ela pode ter uma informação nociva ali na região, uma informação que é considerada ameaçadora, de forma repetida. E os nervos que carregam essa informação compartilham o mesmo segmento da medula do que os nervos que carregam uma informação sensorial do ombro, por exemplo. E aí a gente pode ter uma percepção de dor é, como se estivesse vindo do ombro, e na verdade ela vem de disfunção na víscera. Então é importante a gente pensar que as pessoas, por exemplo, que comem algumas coisas e que fazem mal é, e têm né, dor no ombro, é, o, o próprio processo digestivo dessa pessoa pode contribuir para essa existência da do dor no ombro. E aí depois a gente vai entrar no âmbito psicossocial, né, que daí o, o, o buraco em que a gente vai entrar é ainda mais profundo e mais desafiador quando a gente pensa em reabilitação, né, porque aí envolve as crenças que a pessoa tem, então se ela teve um episódio de dor que naturalmente poderia evoluir uma lesão, que naturalmente poderia evoluir por um, por um prognóstico bom, ou seja, naturalmente ela podia, poderia se resolver, né, um processo inflamatório, essa pessoa começa a desenvolver alguma atividade que ela tem mais dor para fazer aquela atividade, esse contexto acaba retroalimentando a crença de que aquela atividade produz a dor. E a pessoa passa a evitar aquele movimento porque aquilo dói. E aí ele começa a criar um comportamento ou de, de medo, ou de evitar, ou de acreditar realmente que aquilo é nocivo. E aí gera um círculo vicioso em relação à cognição e o quanto que essa cognição vai afetar a funcionalidade do indivíduo é, pode tomar uma proporção dimensional muito grande, né? Então, por exemplo, pessoas que se tornam muito ansiosas ou muito deprimidas porque têm dificuldade em né, realizar atividades diárias e assim por diante, né? Então, assim, é, é uma queixa muito comum e é um problema, é uma disfunção que tem tratamento mas que precisa ser muito bem avaliada e identificando exatamente quais são os fatores contribuintes para o caso, caso daquele paciente.
1: Muito interessante, professor, essa questão da dor ser algo multidimensional mesmo, que envolve não só os fatores do problema que está ali, mas tantos aspectos sociais também, que são importantes para avaliar e entender o que está acontecendo com, com esses pacientes, né? E a próxima pergunta é minha, eu vou tentar pegar um pouco desse gancho. Popularmente em academias, ou até mesmo em outras atividades do dia a dia, é bem comum escutar sobre manguito rotador. Existem comentários em conversas que deve ter uma atenção a isso quando se faz atividade. Primeiro, o que é manguito rotador? E devemos ter um olhar mais cuidadoso com essa parte do corpo, para não afetar o ombro?
2: Muito boa essa pergunta, Gustavo. Sim, né? O manguito rotador é famoso aí nas academias e todo mundo acha que a gente tem que trabalhar o manguito rotador porque ele vai prevenir a dor no ombro, né? Então, assim, isso é um dos mitos da fisioterapia, mais especificamente da dor no ombro, né? Por quê? Porque não é só o manguito rotador, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que, que é. O manguito rotador é um conjunto de quatro músculos, que é, revestem a articulação glenomeral, que é a articulação do ombro, redondinho aqui que a gente tem o ombro, né? Então, o manguito rotador são músculos pequenos, que eles têm o que a gente chama de braço de alavanca, que é a capacidade de gerar força né, desse músculo aí, mecanicamente falando, biomecanicamente falando, reduzida porque eles são músculos que se originam muito próximos, se inserem muito próximos dessa articulação, e que, portanto, eles precisam fazer uma força razoavelmente importante para mover o braço como um todo, tá? É, e quando a gente, e realmente, existe um dos músculos do manguito ele é, está numa posição anatomicamente desfavorável, então ele se encontra num espaço muito pequeno, e ele está sobre estresse constante devido ao movimento que essa articulação realiza, né? Então, a articulação do ombro tem um movimento muito grande, né? Nós conseguimos alcançar grandes amplitudes com a nossa mão no espaço. E isso acaba sobrecarregando um pouco essa musculatura. Porém, é muito importante a gente lembrar e eu ressaltar para vocês nesse momento que pessoas é, assintomáticas, ou seja, pessoas que não têm dor no ombro, se a gente fizer um exame de imagem, por exemplo, no manguito rotador, essas pessoas vão ter alterações degenerativas próprias do uso desse músculo ao longo do tempo. E não é por isso que elas têm dor no ombro, entende? Então, a gente não pode trazer uma relação causal muito direta entre uma tendinite, por exemplo, que é uma inflamação no músculo, nesse caso, no manguito rotador, com o quadro de dor no ombro. Então, não existe essa relação direta. Se você tem tendinite, você tem dor no ombro, ou se você tem dor no ombro, você tem tendinite nessa região. É, esse é um fato que pode contribuir para a presença de dor. Porém, mais importante do que o manguito rotador são, por exemplo, os músculos escapulares, que são os músculos que unem a escápula ao gradil costal, ou seja, o nosso tronco, né? posterior e anteriormente. Então, a escápula, que é esse osso que fica aqui nas costas, algumas pessoas conhecem como paleta, né? É, é um osso que movimenta na, na, no tórax e que é, oferece uma base estável para a ação dos músculos do manguito rotador. Então, se eu não tenho, é como se fosse um alicerce de um prédio. Então, se eu não tenho um alicerce bem construído, bem instalado, eu não vou ter funcionalidade do elevador ou das portas, enfim, das escadas desse prédio, que aí a gente pode entender como um manguito cotador. Então, é, trabalhar o manguito cotador ajuda, claro, no desempenho do ombro, mas não é ele que vai exatamente te livrar de qualquer dor no ombro. É, ou de prevenir a dor no ombro, de forma exclusiva, tá? A gente tem que adotar um processo de reabilitação muito mais complexo do que só fazer o exercício de rodar o braço na academia.
0: É, bom, professor, é, é importante poder é, falar isso, né, tirar esse mito aí de que só o manguito rotador pode trazer problema com o ombro, que ele tem a interação direta, e, bom, é, obrigado aí para tirar esse mito aí da gente. E agora é, eu vou passar a palavra para o Renan, o nosso parceiro, que ele vai fazer uma outra pergunta. É, professora, os tipos de lesões no ombro estão relacionados com um público mais específico? É, atletas, por exemplo, do handball ou outro esporte, podem estar mais propensos a ter problema nessa área pelos movimentos que eles fazem, praticando os esportes, ou isso é um
2: mito? Renan, vamos lá. É, não é totalmente um mito. Tá? mas a gente não pode entendê-lo como uma verdade absoluta, realmente os atletas é uma população que leva o nosso corpo aos máximos esforços né? então os atletas eles é, precisam de alto nível eles precisam de alto desempenho de muita força, de muita potência, de muita flexibilidade e de muita amplitude de movimento, ou seja, por exemplo um, hand, um, um jogador de handball, como você mesmo mencionou, ele precisa levar a mão dele muito para trás da cabeça para posicionar o braço, é, para armazenar energia mecânica suficiente para ele conseguir uma aceleração da bola que faz uma bola com uma grande velocidade atingir o objetivo que ele pretende com aquele arremesso. Então, esse movimento que a gente chama de rotação externa, que é levar a mão atrás da cabeça, é, com o braço aberto, né, ele acaba sendo uma ampli... ele, o atleta, quando ele realiza isso de forma repetida, ele acaba sendo um movimento que sobrecarrega algumas estruturas, como, por exemplo, o tendão do supra, que é do manguito rotador. Tá? Por quê? Porque ele coloca um estresse tensional muito grande nesse músculo, uma carga excêntrica, que a gente chama que é esse armazenamento de energia para ele depois explodir, muito grande. E esse músculo tá inserido em algumas estruturas que não são super potentes para segurar toda essa carga, como, por exemplo, o abroclenoidal, que é uma região ali que tá na articulação. E aí ele pode acabar pulsionando, tensionando essas estruturas e lesionando, sim, de alguma forma. Porém, né? eu volto a é, colocar aqui é, o cuidado de vocês com relação a alterações estruturais sendo a causa da dor. Por quê? Porque a gente pode ter lesões do banguito, lesões de lábio, que são assintomáticas, mas a gente pode ter lesões que são sintomáticas, e aí a gente precisa avaliar muito bem a pessoa para entender o quanto que o prejuízo estrutural realmente está sendo responsável por aquele quadro de dor que a pessoa apresenta. Né? Nesse momento, é importante falar também que o ombro é a articulação mais móvel do nosso corpo. Né? Então, ele preza por mobilidade e perde estabilidade. Então, a gente tem aí muito estiramento da cápsula, muita tensão em grandes amplitudes para gerar os movimentos que a gente precisa, é, e, em prol disso, a gente perde estabilidade, né? A gente tem menos é, controle, é, de, de, é, controle que a gente fala passivo, ou seja, de ligamentos e de estruturas que não se contraem, né? Para controlar o movimento. E a gente depende muito da ativação dos músculos para que o movimento aconteça de forma coordenada, diferente do quadril o quadril é uma articulação de sustentação de peso, então ela é muito mais estável, muito mais congruente do que o ombro.
0: Então é, é bom a gente enxergar isso também vendo pela a visão aí, que nem a gente tinha falado da visão da, das academias, dos atletas, da, desses é, problemas que podem ser causados aqui no ombro, no manguito rotador, mas que é, nem tudo é, é a ver com esse tal manguito e que pode ser alguma coisa outra que possa levar a algum um outro problema também. E, bom, é... Passando para a próxima pergunta, é, vai ser da nossa convidada, a Flávia. Ela tinha separado uma perguntinha. Flávia, pode, pode perguntar para o professor, fica à vontade.
2: Ei professora, tudo jóia? Ah, bom, existem pessoas com posturas mais curvadas que outras e com a coluna mais rígida. Nesse contexto, existe alguma relação entre a alteração da coluna e a dor no ombro? Em uma outra questão, puxando mais para o lado do atendimento, em pacientes que apresentam limitações dos movimentos do ombro, com uma luxação, por exemplo, uh, existem movimentos que devem ser evitados? Uh, como se dá a reabilitação dos pacientes nessa articulação? Muito bom, Flávia. Obrigada pela sua pergunta também. É, essa questão da postura é uma questão bastante polêmica também, né? Quando a gente pensa em o quanto que a postura está sendo responsável por um quadro de dor, né? É, algumas posturas viciosas, repetitivas é, e mantidas por longos períodos, é, elas realmente são prejudiciais. Então, é importante vocês terem em mente que é muito mais prejudicial do que a própria postura é você repetir esse movimento de forma extenuante, porque isso gera fadiga, isso gera um estresse muscular, articular é, é, constante e que não dá tempo do músculo se recuperar, né? Então é importante a gente pensar, por exemplo, em pessoas de linha de fábrica, né, de linha de produção, que fazem aquele movimento com a mão acima da cabeça durante muito tempo, muito repetido, tem que sustentar aquela posição que não é uma posição natural por longos períodos. Aí sim, a gente pode entender que a postura realmente influencia o quadro e precisa ser modificada, tá? Mas é muito complicado a gente dizer que, por exemplo, uma postura relaxada no sofá tem uma causa direta com a dor no ombro, tá? Quando a gente pensa no, no seu, na sua pergunta especificamente, né, de uma rigidez na coluna, de menos mobilidade na coluna, a gente tem evidência de que é, o aumento da cifose, que é justamente essa corcunda mais acentuada na região do tórax, né, lá posteriormente, é, é uma postura que diminui a amplitude de movimento do braço. Então, para vocês entenderem, imagina que você está bebendo um copo de água e para você conseguir fazer a água, né, conseguir beber toda a água que está no seu copo, no final você precisa inclinar a sua cabeça para trás para que aquela água desça. Se você não inclinar a cabeça para trás, ou você vai ter que virar o copo até o máximo e no momento ele vai bater no seu rosto e ele não vira mais, né? Ou você vai acabar derrubando água para fora da sua boca. Então, esse movimento de estender a cabeça para trás é o um movimento final que a nossa coluna faz durante a elevação do braço. Ou seja, quando eu tento levar o braço mais alto que eu consigo, lá no final eu faço uma extensão do meu tronco, ou seja, eu levo minha coluna para trás. E as pessoas que têm essa esse anteriorização do tronco, elas têm uma menor amplitude de movimento no ombro justamente por isso, porque as fases finais não são completas pela ausência dessa, dessa, desse posicionamento posterior da coluna, tá? Então, é, parece, alguns estudos tá, têm mostrado alguma evidência de que Pessoas com dor no ombro parecem ter um pouco mais de cifose torácica, um pouco menos de extensão aí até o final da coluna, tá? É, mas não existe uma, uma relação causal. Parece que essas pessoas têm menos cifo, menos, é, mais cifose, mas assim, quem veio primeiro, foi a cifose ou foi a dor no ombro? A gente ainda não sabe, tá? Existe uma relação... É de coexistência, mas não uma relação causal, propriamente dita. tá? Aí a importância é sempre da gente pensar em modificar a posição. Então, se eu modifico a minha posição e a dor da pessoa melhora, se eu né, ajusto essa posição torácica e ela faz o movimento e melhora, é sinal de que aquela posição pode estar influenciando na dor. Então, a gente costuma usar muito na clínica o teste de modificação dos sintomas. Eu vou fazer uma modificação na postura, no movimento, para ver se a dor melhora, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, na luxação que você comentou, é, a luxação já é um caso em que eu não tenho falta de movimento, mas eu tenho excesso de movimento. Então, é um caso de instabilidade. aí Ela pode ser em uma direção ou em muitas direções, tá? E nesses casos, onde o ombro da pessoa sai da articulação, né, a cabeça do meu articula desarticula em relação à glenoide, o que, que acontece? É, eu dependo muito mais de músculos para manter esse posicionamento correto do que numa condição em que eu não tenho luxação. Então, sim, no início do processo de reabilitação, existem alguns movimentos que a gente precisa evitar, tá? Para que a gente possa colocar os músculos em sincronia, atuando da maneira como eles devem atuar, né? Sincronizados aí de forma harmoniosa durante pequenos movimentos para que a gente possa ir aumentando a amplitude, aumentando a carga e conseguindo atingir maiores amplitudes de movimento, já agora, numa sensação mais segura. Mas essas pessoas são pessoas que têm medo né, de luxar o ombro. Então, lembre da questão psicossocial? São pessoas que adotam comportamentos de evitação. E aí, muitas vezes, a gente tem que trabalhar esse comportamento também na reabilitação.
0: Flávia e, é, e Melina, obrigada aí pela pergunta, pela resposta. É muito importante ver também é, como a postura pode afetar tudo isso, é, os métodos, né, os jeitos que a gente pode resolver também. E, bom, é, a gente vai para uma próxima pergunta, que é da nossa convidada a Marielle. Marielle, pode ficar à vontade para fazer a pergunta para a professora, para Melina. À vontade.
1: Oi, é, professora. É, a Minha pergunta é a seguinte: nós estamos na era digital, as pessoas usam os smartphones diariamente, no trabalho, para estudo, para lazer, e a minha pergunta é: se esse uso excessivo do smartphone pode
2: contribuir para dor no ombro? Muito bom, Marielle. É uma pergunta muito atual, né, e muito corriqueira mesmo, né, na clínica. Olha, eu volto a dizer: o grande vilão não é necessariamente a postura que você adota. Tá? mas o quanto tempo você fica nessa postura, é... e todo o seu contexto também, tá. Então, assim, ó, por trás do uso excessivo de smartphone, a gente tem que entender que existe também uma tendência ao sedentarismo, então são pessoas que ficam muito tempo no computador, muito tempo no celular, e que acabam perdendo o tempo de realização de atividade física é mínima, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né, que a gente tem que cumprir minimamente algum nível de atividade física. Então, nesse contexto, a gente começa a desenvolver fraquezas musculares, né, e, esses músculos que são usados de forma exagerada, eles não têm o metabolismo é, adequado, então o ácido lático que é produzido no músculo acaba sendo armazenado nele mesmo, as toxinas ficam ali, então a gente tem mais tendência à fadiga, então, é um contexto todo, tá? Não é o fato de você estar ali usando o smartphone. Mas também pode ter uma contribuição com relação à postura da cabeça. Então, se eu estou ali no celular, né, de anter anteriorizado, com a cabeça para frente, eu começo a adotar uma postura semelhante ao que eu comentei na resposta da Flávia, onde eu aumento muito a minha curvatura torácica e sobrecarrego os músculos da cervical para eu manter essa postura ali de concentração. E a gente acaba ativando demais os músculos da cervical. E aí a gente contribui para o desequilíbrio da musculatura nessa região. Alguns músculos muito ativados, outros músculos mais fracos, mais sedentários, com mais toxinas. E aí a gente pode, sim, ter uma predisposição a desenvolvedores crônicas. Não só no ombro, mas também na cervical, na coluna, como um todo, tá? Uma outra questão é a realidade virtual, né, um, um smartphone acaba levando a gente às redes sociais e a é um mundo em que é tudo bonito, é tudo perfeito, né, as pessoas colocam o lado bom da vida nas redes sociais, e aquelas pessoas que têm uma tendência a, a um comportamento mais ansioso, mais depressivo, um comportamento de não conseguir lidar muito bem com as diferenças entre pessoas, ou entender que por trás de toda aquela beleza existem situações ruins também naquelas pessoas, a gente acaba podendo levar um estado de ansiedade, de depressão exagerada, né, de afastamento da vida social e é, sentimentos de inferioridade, e aí a gente entra na questão psicossocial novamente, tá? E ela é um fator cronificante de qualquer dor musculoesquelética, esquelética, não só no dor no ombro, tá? E por fim, tá? Eu vou deixar o alerta, vocês que são jovens estudantes e que estão na era digital, sobre o uso excessivo das telas, né? Então, o fato da gente ficar muito tempo na frente de telas, especialmente na hora de dormir, aumenta muito a nossa atividade cerebral. E aí, na hora de pegar no sono, a gente tem dificuldade em pegar no sono, tá? Porque essa atividade cerebral tá aumentada. E aí, nesse momento, a gente tem dificuldade de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono e é o hormônio da reparação tecidual. É o hormônio do nosso ânimo, né? Da nossa regeneração. E se a gente tem noites mal dormidas, a gente tem dias ruins para o metabolismo do nosso corpo. Então, muito importante a gente sempre reduzir o uso da tela, é, principalmente nas horas da noite, né, para ir des, desacelerando essa atividade encefálica e conseguindo melhores horas de sono.
0: Obrigado, Marielle, pela pergunta e né, dos aspectos psicossociais, é, né, influenciando totalmente nisso, é muito importante também é, passar essa informação. Muito obrigado. E é, nós vamos agora para a pergunta da nossa colega a Larissa. Larissa, à vontade.
1: É, professora, é bem comum hoje em dia mitos que as pessoas têm para tratar dor de modo geral. É, sobre o ombro, especificamente, também se vê muita coisa
2: nas mídias da internet. Isso é perigoso? É, você pode falar um pouco sobre a, alguma experiência que você já teve com algum paciente? É, e mais, para outro lado, sobre a verdade a ser passada, como transmitir isso? Muito bem, Larissa. É, eu acho que eu já abordei... É, muitos dos mitos né, da dor no ombro aqui. Eu acho que o maior mito é realmente essa questão de é, meu tendão tá rompido, né? meu manguito rotador tá rompido. A pessoa nem sabe direito o que é o um manguito rotador e ela vê na internet que uma das principais causas de dor no ombro é a lesão do manguito rotador. O médico coloca lá no CID, né, lesão de manguito rotador, e a pessoa absorve aquela informação como uma verdade absoluta. Meu tendão rompeu, meu ombro está cacado e eu não vou conseguir mais movimentar o meu braço sem dor. Então, na prática clínica, é o que, assim, a gente mais tenta passar de informação para os nossos alunos, realmente para que eles tentam desmistificar isso para o paciente. E como fazer isso, né? Mostrando, por exemplo, que... A lesão do manguito rotador é uma lesão natural. Ela pode acontecer com a idade. Idosos com 80 ou com 60 anos têm alterações degenerativas no manguito rotador. E tudo bem, eles conseguem movimentar o braço ainda na presença dessa, dessa lesão estrutural. Então, é, mostrar imagens, né? Muitas vezes o indivíduo vem, com eles de imagem, até circulado pelo médico, assim, ó, aqui tá né, a sua lesão. A gente vê muito isso na lombar e no ombro também, né, e aí a pessoa fala assim, ó, tá aqui o meu problema, ó. não tem mais jeito. Então, eu acho que isso é que a internet acabou trazendo de ruim pra gente esse excesso de informação, né, e a gente precisa, então, educar os nossos pacientes. Então, educar no sentido de que é, a estrutura, ela pode funcionar ainda que parcialmente é, lesionada, machucada, ou qual termo você quiser colocar, e que a dor é a resposta do organismo dela. E que essa resposta, ela é modulada por vários tipos de informação. E uma delas é a auto-eficácia. Ou seja, o quanto que a pessoa acredita que ela é capaz de fazer aquele movimento. É claro que a gente não quer é, é, produzir machões, né? Aquelas pessoas que são... Super poderosos e que acho que são capazes de fazer qualquer atividade sem qualquer dor ou com muita dor e com muita carga e está tudo bem, né? Existe uma linha muito tênue entre é, fomentar a autoeficácia e exagerar né, nas atividades. Mas a ideia é essa, você sempre educar o seu paciente, mostrar para ele que aquelas alterações são corriqueiras, que outras pessoas tem dor também tem aquelas alterações e que a ideia da reabilitação é sim trabalhar alguns músculos tonificar esses músculos fortalecê-los fazê-los trabalhar da maneira correta e trabalhar a forma como a pessoa enxerga a sua própria evolução o que é importante para ela o que é funcional aonde ela quer chegar no processo de reabilitação então, essa parceria, essa aliança terapêutica, ela é extremamente importante. A gente precisa saber o que o paciente quer caminhar juntos nessa chegada, mas o processo depende quase que mais de você do que de mim, né? E o paciente vem muito com essa crença de que o fisioterapeuta vai salvar a vida dele, enquanto que, na verdade, ele é o próprio protagonista. A gente vai dar o caminho... Vai ensinar, vai educar, vai trazer movimento, acompanhar o movimento, mas para que ele ande sozinho, né? E não sempre andando com a gente.
0: É muito interessante, professor. Obrigado, Larissa, pela pergunta. E é, mostrar que é, realmente o, o paciente ele é, ele é o próprio protagonista, então é a gente mostrando o caminho né, com as informações, o, o profissional da fisioterapia mostrando os caminhos a seguir e ele acreditar, crer que vai conseguir resolver o problema, é vai ser é, é ótimo, né, melhoria de vida sempre é o que desejamos seguir sempre. E, bom, professora, é, a gente queria agradecer muito A gente está chegando aqui nos momentos finais É muito crucial a sua, presen sua presença aqui é Mostrar Essencial Escutar a sua visão A sua experiência sobre o tema da saúde né Os estudos que você já abordou Explicou né, Para todos os ouvintes E a gente agradece por ter aceitado o convite né, Nossas convidadas também a Flávia e Marielle Obrigado por estar aqui né. Suas perguntas também muito importante. E, bom, é, acho que é isso. <risos> Aí já. Gabriel,
2: obrigada a vocês. Obrigada também pelo convite, pelo espaço, pelas perguntas. É, foi um papo muito gostoso. E eu estendo aqui o meu convite a vocês para participarem também da Clínica dor, para que estejam conosco é, nos momentos de capacitação, nos momentos em que a gente também dissemina o conhecimento. É, ao longo desse projeto cooperador que estamos aí desenvolvendo parceria com a Unital. Parabéns pela atividade desejo muito sucesso a todos vocês.
0: Muito obrigado professora, a gente agradece também, é muito importante. Fica a gente ficar bem lisonjeado aí, essa cooperativa deixa a gente muito animado também. Vai, vai dar tudo certo e a gente segue em frente.
1: <risos> agradeço professora pela presença, agradeço também todo o pessoal envolvido no projeto. Todos os convidados que, estão, que também fazem o projeto acontecer. E a todos os ouvintes. Até o próximo podcast.